0: Hallo und herzliches Willkommen in dieser Podcast-Folge. Mein Name ist Thomas Mangold und ich freue mich sehr, dass du wieder mit dabei bist oder neu mit dabei bist, je nachdem. Wir haben heute ein spannendes Thema, nämlich Modeling, so ein bisschen. Modeling gibt es in mehreren Varianten. Ich werde dir heute eine Variante davon vorstellen, nämlich wie du mentale Stärke aus deinen Vorbildern ziehen kannst. Ja, Vorbilder sind ja etwas, ja Die haben so ein bisschen magische Wirkung auf uns, kann man sagen. Ja, wir, wir feiern diese Menschen, wir, wir sind beeindruckt von diesen Menschen und ähm, deswegen macht es natürlich auch Sinn, sich bei diesen Menschen dann genauer anzusehen. Was ist denn deren mentale Strategie? Was ist denn deren mentale Stärke? Wie gehen die damit um? Und das kann man durchaus tun. Natürlich kann man jetzt nicht ähm, eindringen in den Kopf des Menschen, aber man kann es zumindest ein wenig versuchen. Und es gelingt auch oft. Und ähm, ja, ich bin auf diese Idee dieses, äh, dieser Podcast-Folge gekommen, weil es uns eben bei einem Klienten sehr gut gelungen ist, in den Kopf einzutauchen dieses Vorbilds. Ähm, beziehungsweise ihm ist es gut gelungen, in diesen Kopf einzutauchen. Und deswegen, ja, Anschauen, nachmachen und erfolgreich sein mit den Strategien, die dieses Vorbild hat. Und damit muss man aber äh, mit der Mentalstrategie natürlich, die dieses Vorbild hat. Aber man muss dabei einige Punkte bedenken. Ja, und in dieser Podcast-Folge will ich diese Punkte mit dir Step-by-Step Step einfach durchgehen. Zunächst einmal müssen wir uns überlegen, was ist überhaupt das Ziel des Modelings? Ja, und da ist das Ziel schlicht und einfach die Fähigkeiten und Fertigkeiten, jetzt in dem Fall die mentalen Fähigkeiten und Fertigkeiten meines Vorbilds, meines Modells eben, ja, deswegen auch Modeling, ja, ähm, als Inspiration für sich selbst zu nutzen. Und das ist etwas, was durchaus interessant sein kann. Dazu musst du natürlich zunächst einmal, und das ist klar, dein Modell, dein Vorbild analysieren und zwar wirklich sehr, sehr detailliert analysieren. Das heißt, du musst viel Zeit äh, mit deinem Vorbild verbringen. Ob das jetzt in Person ist, ja, das heißt, dass du das Vorbild einladst auf, auf, auf zwei, drei Gesprächsabende, ja, also das kann ja dann in Verbindung mit einem Abendessen sein und dir dann wirklich für dieses Gespräch Fragen überlegst. Und diese Fragen habe ich jetzt natürlich auch für dich mitgebracht. Oder ob du dieses Vorbild, wie in dem Fall von meinem Klienten, gar nicht kennst persönlich, ja, sondern nur aus, 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 aus TV beziehungsweise aus, aus den Medien kennst. Und das tut eigentlich nicht zur Sache. Natürlich ist es viel, viel einfacher, wenn du die jeweilige Person persönlich kennst und zu einem persönlichen Gespräch einladen kannst. Vielleicht sogar zu zweien oder zu dreien. Das wäre natürlich ideal, ja, weil im ersten Gespräch ähm, plauderst du ein wenig, schreibst ein bisschen mit natürlich auch, analysierst das dann im Nachgang und im Nachgang beim Analysieren werden dir noch Fragen einfallen, zusätzliche Fragen. Das heißt, zumindest ein Folgegespräch, im Idealfall sogar zwei Folgegespräche machen dann natürlich Sinn, ja. Gehen wir jetzt aber zurück auf den Fall meines Klienten, der kannte das Vorbild nicht persönlich, sondern nur aus den Medien und er hat auch keine Chance gehabt, da irgendwie ranzukommen, also das ist de facto unmöglich, das heißt, er muss auch viel Zeit mit seinem Vorbild verbringen, zwar nicht in Person, sondern er muss sich halt Interviews durchlesen, er muss sich durch Videos klicken. Auf YouTube gibt es ja zum Glück eine schöne Videobibliothek, es gibt zum Teil auch Biografien, durch die man sich durchlesen kann, auch da erfährt man sehr, sehr viel und Biografien prinzipiell sind fast sogar die beste Quelle. Ja, das Einzige, was bei Biografie ein bisschen äh, schwierig ist, dass der Biograf da natürlich immer wieder seine wie soll ich sagen, seine Sichtweisen einfließen lässt. Das heißt, du bist jetzt nicht der neutrale Beobachter, der sich das ansehen kann, sondern der, der Biograf gibt dir das ein wenig vor, wie er das sieht und lenkt deine Gedanken schon auch so ein bisschen in gewisse Richtungen. Das ist ein bisschen das Problem bei Biografien. Aber ansonsten beschäftigt dich sehr, sehr viel mit deinem Vorbild. Find raus, was es zum Wissen gibt. Und hab dabei den Blick, und ich habe dir ja versprochen, ich gebe dir einen kleinen Fragenkatalog hier heute mit, hab dabei den Blick auf die folgenden Fragen. Und wohlgemerkt, das ist jetzt weder eine Reihung dieser Fragen nach Wichtigkeit noch ist, können diese Fragen jemals irgendwie vollständig sein, denn du musst die natürlich auch für dich selbst dann anpassen, für deine Sportart vielleicht sogar, für dein Vorbild vielleicht sogar, du musst dir das Fragenkonstrukt selbst überlegen. Aber ich will dir hier ein Set an Fragen einfach mitgeben, das schon mal gut ist für den ersten Ansatz und die musst du dann natürlich weiter erarbeiten. Und Frage Nummer eins ist darauf ist einmal, welche Vision hat mein Vorbild? Ja, was, was, was ist das große Ziel meines Vorbilds? Was will, was will mein Vorbild erreichen? Ja, das muss ich mir mal anschauen. Das ist nicht immer ganz einfach zu erkennen. Das ist jetzt natürlich vielleicht bei den ganz, ganz großen Sportlern weiß man es. Ja, also ähm, der beste Fußballer aller Zeiten zu werden, äh, der Tennisspieler, der am längsten die Nummer 1 war, zu werden oder ähnliches. Ja. Bei manchen weiß man es, bei manchen ist es auch ein bisschen verborgen. Da muss man halt dann genauer recherchieren. Aber prinzipiell haben viele in Interviews schon über diese Dinge gesprochen. Das heißt, das ist recherchierbar, das ist auffindbar in der Regel. Also welche, welche Vision hat mein Vorbild? Das ist Frage 1. Frage 2. Wie denkt mein Vorbild über sein Ziel? Ja, was, was spricht das über sein Ziel? Welche Worte verwendet er, wenn er über sein Ziel spricht? Wie ist auch, wenn du, wenn du Videos hast zum Beispiel, wie ist seine Körperhaltung, wie ist seine Gestik? Wie ist seine, seine Mikrogestik im Gesicht, auch wenn du das ein bisschen, ein bisschen dir anschauen kannst? Was, was passiert, wenn er plötzlich über das, wenn er eine Frage zu seinem großen Ziel bekommt oder über ein Ziel bekommt? Was passiert mit dem Athletin, mit der Athletin? Das genau zu analysieren. Dann natürlich auch, welche Handlungen setzt man vorbild, um genau dieses Ziel zu erreichen? Da natürlich jetzt, da kannst du in zweierlei Hinsicht sein. Einerseits, welche, welche Sportlichen äh, Handlungen, sprich welche taktischen, technischen äh, Skills äh, und so weiter setzt er, wo will er sich verbessern. Das kannst du natürlich auch nutzen in diesem Zusammenhang. Ja. Oder aber natürlich, welche mentalen äh, Handlungen setzt er. Auch darüber sprechen vor allem Einzelsportler, im Mannschaftssport ist es da vielleicht ein bisschen schwieriger, aber im Einzelsport sprechen Athleten in Interviews auch oft über diese Dinge. Ja. Also welche Handlungen setzt ein Vorbild, welche mentalen Handlungen jetzt in dem Fall, um eben sein Ziel zu erreichen. Weitere Frage, die ich dir mitgeben kann, lautet: Welche Werte und Prinzipien bestimmen das Leben meines Vorbilds? Entweder sprich darüber oder du musst dann ein bisschen zwischen den Zeilen lesen. Ja, also er oder sie natürlich und du musst ein bisschen zwischen den Zeilen lesen. Das kann schon vorkommen. Aber was sind so die Werte? Nach welchen Prinzipien handelt er? Ja, Fairness so ein Wert oder ein Prinzip? Oder gibt es andere, die da wichtig sind? Ja, also es gibt ja hunderte Werte und hunderte oder Millionen von Prinzipien wahrscheinlich, und die herauszufiltern aus den Interviews, auch das kann sehr, sehr spannend sein. Und wenn du diese Fragen im Kopf hast, wenn du dir diese Videos anschaust, dann ist es natürlich ein gravierender Vorteil, weil du dann genau fokussiert und achtsam auf solche Antworten hörst. Also, welche Fähigkeiten und um Fertigkeiten ähm, also nächste Frage, welche Fähigkeiten und Fertigkeiten stehen besonders im Fokus meines Vorbilds? Ja? Einerseits sportlich natürlich, andererseits auch hier wieder mental. Was, was ist für den besonders wichtig? Welche mentalen Strategien vielleicht? Ja? Oder wo ist er mental besonders stark? Was kann er besonders gut? Ja? Kommt er besonders gut zurück, wenn er ein bisschen hinten ist im Wettkampf und, und, und schafft das es dann jedes Mal durchzustarten? Ja? Oder ist er generell ein, 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 einer den Fehler fast nichts anhaben können und so weiter und so fort. Ja, also das zu analysieren. Dann nächste Frage, welche Lösungsstrategien nutzt man Vorbild in Problemsituationen? Ja, schaut euch vor allem so kritische Spielsituationen danach, wenn es ein, ein Wettkampfsportart ist. Ja, welche, welche, welche kritischen Situationen hat er und welche Lösungssituationen wendet er an? Ja, Da gibt es oft so ein, zwei, drei äh, Wettkämpfe in, im, im Leben eines Sportlers, die ihn dann doch auch vielleicht gerade für diesen Wettkampf berühmt gemacht haben ja, oder wo er vielfach in den Medien ist. Und dann liest er Interviews durch. Was hat der, er oder sie danach gesagt nach diesem, nach diesem Spiel, nach diesem Wettkampf? Auch das wichtig. Also vor allem in Problemsituationen, die vielleicht dann auch gut gelöst wurden oder die dann auch schlecht gelöst wurden. Versucht da in der Recherche zu gehen. Auch ganz, ganz wichtig. Was macht mein Vorbild so einzigartig? Warum ist mein Vorbild mein Vorbild? Auch das, hinterfragt das mal. Ja, oftmals stecken die Antworten schon in deinem Kopf, weil du sie unbewusst irgendwie schon wahrgenommen hast. Genau. Ja, und du musst eben, wie gesagt, ein wenig anhand dieses Fragensets ein wenig in das Leben deines Vorbilds eintauchen. Ja, ich werde dir diese, diese Fragen natürlich auch in die Shownotes reinpacken. Dann kannst du dir die, die nochmal in Ruhe durchlesen. Aber das ist natürlich etwas, was du dir unbedingt, unbedingt ansehen musst bei deinem Vorbild, was du analysieren musst und wo dann schon einige Punkte auftauchen werden, die dir schon ein bisschen den eigenen Weg vorschreiben können. Aber wie, wie du das umsetzt oder wie du das auch auf dich überträgst, besser gesagt, ähm, ist das Nächste. Wir schauen uns jetzt zunächst einmal an, was ist noch wichtig, was du dazwischen beachten musst. Und da ist eins wichtig, und das kann ich dir aus der Arbeit meiner Klienten sagen, verliere dich da nicht in Kleinigkeiten. Ja? Achte auf die wirklich wichtigen Eigenschaften deines Vorbilds. Ich merke dann immer, dass dann jede Kleinigkeit analysiert wird. Ja, also was was frühstückt er zum Beispiel oder was macht der so und so? ja Das kann schon bei einzelnen Sportlern ganz wichtig sein, aber in der Regel ist es, ja was man frühstücken soll als Sportler, das ist jetzt nicht unbedingt die große Überraschung. Ja, nur weil ich dasselbe äh, Frühstück zu mir nehme wie Cristiano Ronaldo, wird mir das den, den, den Erfolg nicht ebnen. Ja, also das ist jetzt nicht unbedingt das, was ich brauche. Ich brauche ich brauch das Wichtige. So also verliere ich da bitte nicht in Kleinigkeiten, das ist Punkt 1. Und Punkt 2? Es geht hier jetzt nicht auch um das sture Kopieren dieser Fähigkeiten. Ganz und gar nicht. Du sollst sie jetzt nur mal komplett wertfrei analysieren und nicht schon irgendwas ausschließen, weil du sagst, ja, das macht er zwar, aber das ist nichts für mich. Ja? Oder so, ah, oh, das ist super, das muss ich unbedingt machen. So wertfrei wie möglich analysieren, was bringt es meinem Vorbild? Ja, was, was ist der Benefit für mein Vorbild? Das analysiere einfach und übertrage es noch nicht zu früh auf dich. Ja. Wir werden es noch bewerten, wir werden es jetzt gleich auch noch im nächsten Schritt auf dich übertragen, klar, ähm, aber du musst es jetzt mal als neutraler Beobachter sehen. Ganz klar. Und wenn du das gemacht hast und diese Faktoren beachtet hast, dann geht es eben zur Übertragung auf dich selbst. Und dann nimmst du dir jetzt am besten, also idealerweise hast du dann natürlich eine Liste mit diesen Punkten, die du jetzt herausgefunden hast, bei der Hand. Und jetzt geht es nochmal darum, drüber zu schauen, okay, was sind jetzt die drei bis fünf wichtigsten Punkte, die drei bis fünf, das reicht vollkommen, die drei bis fünf wichtigsten Punkte, die ich über mein Vorbild herausgefunden habe, die meinem Vorbild am allermeisten helfen. Also nochmal destillieren, nochmal die wichtigsten Punkte herausdestillieren. Wir müssen jetzt wirklich uns um das Wichtige kümmern und nicht die Nebengeräusche. Wenn du dein, dein Vorbild eins zu eins kopieren willst, dann wird dich das nicht zum Erfolg bringen. Du musst nur die wichtigen Dinge für dich übernehmen. Also destillier das noch einmal heraus. Das ist ganz, ganz wichtig. Dann beginnst du mal die übrig gebliebenen drei bis fünf Dinge, sage ich jetzt mal, die da noch auf der Liste stehen, die beginnst du jetzt mal zu visualisieren und zwar in Wettkampfsituationen. Das heißt, du stellst dir den eigenen Wettkampf vor und stellst jetzt eine, die oberste, ja, also nach Wichtigkeit sortieren, kannst du auch gleich machen. Ja, also die wichtigste nimmst du raus und analysierst das jetzt, visualisierst das jetzt. Ja, stell dir das im Wettkampf vor. Stell dir im Wettkampf vor und du hast diese eine Eigenschaft, die dein Vorbild da zeigt. Die hast du jetzt im Wettkampf. Oder in einer extrem schwierigen Wettkampfsituation. Oder in einer extrem schwierigen mentalen Situation. Muss ja gar nicht immer im Wettkampf sein. Ja. So, das gehst du durch. Also du versetzt dich in diese Lage, versetzt dich zum Beispiel in eine sehr, sehr schwierige mentale, äh, mentale Situation und nutzt jetzt genau dieses Tool, das dein Vorbild nutzt, nutzt du jetzt. Und dann überlegst du dir, wenn du damit fertig bist, geht das durch, ja? dann überlegst du dir so, okay, wie hat sich das jetzt angefühlt? Passt das zu mir? Fühle ich mich wohl damit? Ja? Ist das etwas, was mir jetzt extrem geholfen hat oder war es eigentlich, na ja, so hm, vielleicht ein bisschen oder eigentlich gar nicht? Oder hat es das Gegenteil bewirkt? Auch das kann natürlich der Fall sein. So also geht das wirklich gedanklich, visualisier das mit all diesen drei bis fünf Punkten auf deiner Liste. Und wenn du das fertig bist, dann erstellst du die Reihung erneut. Was ist jetzt der Punkt, der dir persönlich im Visualisierungstraining am allermeisten geholfen hat? Was war so ein Wow-Punkt zum Beispiel? Und den nimmst du dir zur Hand. Und diesen Wow-Punkt, den nimmst du mit ins Training, in den Wettkampf für den nächsten Monat zumindest, für zumindest 30 Tage, weil es so, so ungefähr 30 Tage braucht 30 bis 60 Tage braucht bis wir Gewohnheiten implementieren können. Also wirklich 30 bis 60 Tage, bis du diesen Punkt umsetzt, ohne aktiv daran denken zu müssen. So lange nimmst du ihn mit und dann ist das wunderbar, dann hast du das integriert. Und dann kannst du dir den nächsten Punkt deines Vorbilds vornehmen. Manchmal ist auch, sage ich ganz offen, ich nur ein einziger Punkt dabei, den man so wirklich übernehmen kann. Manchmal sind es auch zwei oder drei. Man, fallen auch beim Visualisierungstraining definitiv auch immer welche raus in der Regel. Ähm, zumindest in meiner Erfahrung mit meinen Klienten. Und das dann umzusetzen im Spiel und im Training, dann wirst du dich in den nächsten Monaten massiv mental steigern. Ja, da ist zwar viel Arbeit dahinter, Gestehe ich offen und ehrlich ein, aber es ist etwas, was dich dann tatsächlich auch enorm voranbringen kann und was dir wirklich helfen kann, vor allem, weil es für dich schon mal eine große Wertigkeit hat, weil es dein Vorbild dir auch macht. Ja, das heißt, du gehst schon mal mit einer großen Wertigkeit hinein und das ist etwas, was positiv ist. Also versuch das einfach mal für dich und dein Vorbild herauszufinden. Versuch eine oder die wichtigste, die Wow-Version quasi für dich selbst umzusetzen ich glaube, dann wirst du selbst angetriggert sein und wirst möglicherweise auch ähm, den, den einen oder anderen ähm, weiteren Athleten finden. Also es muss ja nicht nur einen, ein Vorbild geben oder es muss ja nicht nur das große Vorbild geben, sondern du kannst dann die Suche auch etwas anders gestalten, indem du sagst, okay, ich, ich, ich habe hier eine mentale Schwäche. Ja, ich, ich bin mir dieser mentalen Schwäche bewusst. Und welcher Athlet strahlt jetzt das, was bei mir eine mentale Schwäche ist, unheimlich als mentale Stärke aus? Und auch da kannst du nochmal rangehen. Wie geht der ran? Beantworte diese Fragen dafür. Und auch das ist natürlich eine Möglichkeit, die mega spannend ist und die du auf jeden Fall auch umsetzen kannst. Also, Modeling nutzen, um mentale Stärke aus deinen Vorbildern herauszuziehen, das ist etwas, was sehr, sehr gut hilft und was dir ja, möglicherweise sehr, sehr viel Erfolg, auch mentalen Erfolg zumindest, bescheren wird. Und wo mentaler Erfolg ist, da kommt ja dann auch meistens hinten nach der sportliche Erfolg. Dabei wünsche ich dir auf jeden Fall alles Gute, push your limits und überschreite deine Grenzen.